0: Hola amigas y amigos, soy César Miguel Rondón y esto es Sin Código en América Digital, un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital. Para el día de hoy, una conversación con Irene Vallejo, autora de El infinito en un junco. Y bien, vamos a comenzar nuestra conversación en el día de hoy con la muy exitosa y destacada autora de este libro, que siendo un ensayo se ha convertido sorpresivamente en todo, un bestseller, El infinito en un junco. Uno de los detalles que me llamó la atención de tu libro es que escribes, como lo dije en la reseña, con este espíritu que tienen los historiadores contemporáneos, más o menos de tu generación, Harari. Reza y otros, que escriben muy en el presente. El, la aproximación al pasado no es un algo, algo que esté puesto en la distancia, sino siempre en el presente. Siendo una mujer joven y muy del siglo XXI, muy moderna del siglo XXI, ¿qué es para ti la antigüedad, Irene?
1: Pues para mí la antigüedad son las raíces del presente, es, es el lugar donde indagamos para descubrir por qué hemos llegado a ser los que somos. Y, y esa actitud eh, a la que te referías, ¿no? de, de, de conexión permanente entre el mundo contemporáneo y el antiguo, eh, yo, yo la he, quizá la he imitado o la he absorbido o la he aprendido de Montaigne, porque para mí es, es, es un gran modelo, ¿no? un, un filósofo que conversa con los autores antiguos, con, sí. con Horacio, con Virgilio, con, con Epicuro, con Lucrecio, eh, con Tácito como si fueran personas próximas a él, como si hubieran estado sentados alrededor de su mesa disfrutando de una sobremesa en un banquete apenas unos días y el recuerdo fuera vívido y eso siempre me, me ha impresionado y al fin Montaigne es el padre del ensayo, ¿no? el que nos dio las pautas eh, el que inventó ese género y lo inventó como una conversación generosa ¿no? eh, concediéndole a ese interlocutor antiguo que es una voz muerta, un fantasma de voz, pues la consideración del ser vivo que fue en algún momento y que miró al mundo con, con perspicacia y lucidez ¿no? pues, eh, yo creo que establezco una uh -huh. relación semejante
0: Dices eso y veo allá atrás tu, tu biblioteca la, las bibliotecas suelen funcionar, yo saco el libro y lo abro. Pero dices eso y de repente vi que por atrás estaba pasándote tuxidides.
1: <risa>
0: ¿Lo frecuentas? Digo, este sí. tipo de personajes están contigo, se sientan contigo en la mesa?
1: Están, están a mi lado, sí. Yo, yo los, los tengo presentes cuando contemplo el mundo contemporáneo y lo que nos está sucediendo, lo los hechos de la más palpitante actualidad, eh, yo los filtro a través de, de un velo de palabras que viene de un pasado muy remoto. Y creo que esa perspectiva tiene algo de alejamiento que es saludable al mirar el presente y, y además me cura de, de un poco esa arrogancia de progreso que a veces tenemos en este siglo XXI, ¿no? cuando juzgamos el pasado creyendo que, que somos muy superiores, que hemos avanzado uh -huh. mucho, que ciertos comportamientos ya están erradicados y, y cuando yo escucho las voces de mis interlocutores, de mis amigos antiguos, pues eh, reflexiono y, y soy consciente de que la mayor parte de los comportamientos y, desde luego, todas las pasiones, preocupaciones, angustias, miedos, eh, enamoramientos, fascinaciones, eh, son muy antiguas, muy, muy antiguas.
0: Ya volveremos sobre eso, pero que has usado la palabra fantasmas. Yo te dije que tu sí pasada por detrás, pero, pero tú le pusiste el calificativo de fantasmas. Y me llamó mucho que esa palabra la repites en tu libro para referirte nada más y nada menos que a Homero. ¿Por qué hablas de Homero como fantasma?
1: Bueno, porque eh, realmente de Homero apenas eh, sabemos nada, ¿no? Siendo el autor al que concedemos el puesto de fundador de la literatura occidental, uh -huh. eh, en el fondo es un enigma, ¿no? Alguien del que nos ha llegado un nombre pero ni siquiera podemos estar seguros de que sea una sola persona. Eh, es probablemente el resultado de una larga tradición de aquellos bardos juglares de la antigüedad que cantaban los poemas ¿no? y que se los pasaban de generación en generación, en, en un contexto en el que la autoría no estaba tan clara como, como lo está ahora, ¿no? sino sobre un poema tradicional, sobre un mito eh, conocido y compartido por toda la comunidad, se iban construyendo variantes al mismo tiempo que se repetían eh, los hallazgos de de otros aedos o cantores anteriores. Entonces, eh, posiblemente la idea de la odisea son eso, ¿no? el resultado de una tarea colectiva de muchísimos poetas a lo largo del tiempo, eh, bueno, pues eh, realizando pequeños hallazgos y conquistas verbales de imágenes, de acciones que a lo largo del tiempo se van filtrando y queda seleccionado lo mejor, ¿no? lo, lo más fascinante, lo más apasionante de ese relato. Y Homero pudo ser uno de esos poetas recordado especialmente por su talento, por su brillantez verbal, o pudo ser un editor que de alguna manera muy entre comillas, eh, seleccionase los fragmentos eh, más valiosos o más apreciados e hiciera diera forma a, al poema tal como lo entendemos ahora. Eh, pudo ser un mero copista, ¿no? como el copista que firma el Cid Campeador, el poema de Mío Cid. No sabemos, no sabemos exactamente qué papel desempeñó No sabemos quién es, no sabemos dónde nació, no sabemos de su vida más que el... acontecimientos le legendarios.
0: ¿Y que, y que era ciego, ¿no?
1: Eso nos dicen, pero tampoco es seguro, ¿no? Eh, se, mm. se, se repite un poco ese tópico del poeta claro. ciego... Que, al, al que las musas han privado de un sentido pero han dado la inspiración, ¿no? una forma más profunda de mirar la realidad. En el fondo es, es alguien que nos mira desde la penumbra, ¿no? está en, allí en ese umbral entre el mundo de la oralidad y el mundo de la escritura y, y más bien es el final de algo que el principio de, de otra cosa o es un gozne que está en... Ya. entre dos épocas, ¿no? Pero, pero realmente mmm, es, es eh, yo creo que el origen de, de muchas, muchos enamoramientos o muchas pasiones lectoras, entre ellas la mía, ¿no? Porque yo me enamoré de la antigüedad eh, a través de la odisea que mi padre me contaba por las noches antes de dormir.
0: A ver, insistes mucho en la odisea y no en la Ilíada. ¿Por qué la odisea? ¿Porque todos estamos tratando de regresar a Ítaca o de alcanzar a Ítaca? ¿O es que la Ilíada eh, no, no quieres ver ese Aquiles que podemos tener dentro? ¿O por mujer del siglo XXI no quieres ver la tragedia que después escribiera Eurípides? Que la, la mencionas con, re, con insistencia, ¿no? las troyanas, vuelves va, vuelves varias veces sobre ella en el libro. ¿Por qué, ¿Por qué la odisea?
1: Bueno, es, eh, es un azar biográfico, realmente mi, mi pasión eh, comenzó allí, ¿no? pero fue una decisión de mi padre, mi padre decidió contarme aquel cuento ¿no? o, o aquella sucesión de relatos, porque cada noche iba contándome episodios, un día las sirenas, otro día Circe, Nausicaa, y y, y bueno, pues claro, el, el, es que el primer amor deja una impronta imborrable. no Sabemos que en la antigüedad había una clara preferencia por la Iliada frente a la Odisea, uh -huh. pero yo creo que la Odisea ha, ha ganado adeptos en el mundo contemporáneo, ¿no? ya desde que Joyce lo seleccionó un poco como el texto sí, sí. fundacional del, del ser humano contemporáneo perdido en, en los mares y tormentas hostiles. ¿no? Del, del día a día, y, y bueno, pues se ha convertido en una metáfora, quizá ahora en el presente eh, mmm, nos seduce más la, la, el viaje épico de, de Odiseo porque nos identificamos mejor con ese tipo de heroísmo, ¿no? el, el heroísmo que supone bueno utilizar todos nuestros recursos, nuestras astucias para afrontar los peligros que nos van acechando y, y, y bueno, es un héroe también que se adapta a la realidad cambiante ¿no? en, a lo largo de su viaje, mientras que Aquiles es rígido, ¿no? es, es, es un sí. hombre apegado a su sentido del honor y, y yo creo que en esta época pues, eh, quizá nos interpela más eh, Odiseo o Ulises, pero, pero hay momentos absolutamente maravillosos en, en La Iliada el final de la Ilíada, ese encuentro entre eh, Aquiles y Príamo, ¿no? eh, uh -huh. víctimas cada uno en, en sí. los dos bandos y ese momento tan humanista de reconciliación entre los dos o de al menos mutuo mutua respeto ¿no? y, y consideración, un paréntesis en la crueldad de la guerra en la que hay una profunda caballerosidad entre los dos y, y bueno, pues se devuelve el cuerpo para que el cuerpo de Héctor para que Príamo lo pueda enterrar y, y hacerle sí. rendirle honras fúnebres. Y bueno, es, es un también creo yo que, que es un precedente ¿no? ese que, que marcan los clásicos en, en esta cuestión de, de conceder incluso al enemigo el derecho de enterrar a sus muertos. Creo que eso es importantísimo uh -huh. para nuestra cultura y sigue siendo una cuestión candente en el siglo XXI. Sí
0: el primer amor lo has mencionado y citaste a tu padre que es fundamental en ti por lo que he visto me llamó mucho la atención me impactó realmente una confesión que haces naces en 1979 porque tus padres decidieron que no iban a traer a nadie al mundo mientras Franco estuviese vivo algo así como la guernica de Picasso que no puede entrar a España mientras Franco esté allí <risa> ¿Tú podrías ahondar un poco en esto? ¿Cómo
1: eran tus padres? Bueno, pues eh, eran dos personas políticamente muy comprometidas en aquella España. Eh, se conocieron en la universidad y, y bueno, pues... Eh, ambos muy, muy lectores, tuve la suerte de que me, me abrieron las puertas a, no, no solo a los libros y la lectura, sino que me estimularon intelectualmente desde el primer momento y no, y no tuve que esperar. Y, y bueno, pues eran, eh, compartían ambos eh, ese amor por los libros, por la música, por la cultura. Y, y la lucha en primera fila contra la dictadura franquista, ellos mismos eran conscientes de que se estaban eh, colocando en una situación de grave peligro y, y por eso supongo, eh, aunque nunca me lo dijeron expresamente en esos términos, no se atrevían a tener eh, hijos en un momento de militancia que podía terminar en cualquier momento en, en la cárcel, ¿no? Y... Y bueno, la verdad es que yo eh, siento una gran deuda de gratitud hacia ellos por, bueno, por todo lo que me han enseñado, por las puertas que me abrieron y porque nunca se interpusieron en mi camino, ni siquiera cuando dije que quería dedicarme a esta profesión incierta y a la intemperie que es la escritura y, y la ficción, ¿no? Y, y siempre me, me apoyaron, estuvieron conmigo y, y creyeron en mis proyectos y en mi vocación. Así que me eh, siento hecho... inmensamente afortunada y, y todos los libros que he publicado se los he dedicado a uno o a otro.
0: Pero el hecho de aguantarme, es decir, no voy a tener hijos, eso es una, una contención fuerte. En el 75 cae Franco, muere Franco. Y cuatro años después llega eh, la hija, ¿no? Que es como la llegada de la libertad, como consolidar que llegó la libertad. ¿Eres tú libertad?
1: Bueno, mi madre siempre me cuenta que fue a votar en el referéndum de la Constitución embarazada de mí, ¿no? Uh -huh. y, y de alguna manera yo también estuve allí, ¿no? Eh, sí. Eh, Creo que, que tuvo algo de simbólico el nombre que me pusieron, Irene, que en griego significa paz. Eh, bueno, sí, cre creo que hay allí un tejido simbólico eh, que, que representa muchas cosas también de nuestra historia. Eh, y, y bueno, pues puede ser que, que también esa eh, vocación literaria tuviera mucho que ver con, con la atmósfera que yo allí respiré ¿no? eh, después del periodo opresivo. Eh, era, el, era el tiempo de, de recuperar la palabra, la libertad, eh, la lectura, sí. los libros que en esos años de, de dictadura se, con, se conseguían solo clandestinamente en la trastienda de las librerías y que uh -huh. volvieron a ser otra vez accesibles. ¿no? Hubo un momento de, de esplendor y efervescencia cultural eh, en aquella transición de ¿no? eh, la que la manifestación más conocida es la movida madrileña pero hubo muchas claro. otras en, en otras regiones y, y bueno pues eh, aunque en ese momento yo era apenas una niña eh, es posible que, que todas esas influencias hayan al final modelado pues mi vocación o mis decisiones o, o la especial relación que yo tengo con las palabras.
0: Irene, Vamos a regresar a tu libro. Una última pregunta personal. ¿Eres hija única?
1: Sí, sí, soy mm, hija única.
0: Me lo sospechaba. A ver, Irene, eh, cuando me aproximé a tu libro, El Infierno, el Infinito, Dios, qué lapsus, El Infinito en un Junco, eh, fui un poco aprensivo. Uno, uno se aproxima a los libros que vienen precedidos de mucha fama, elogios superlativos, con cierta aprensión. ¿no? Uno dice, a lo mejor no es tan bueno como dicen. A mí me bastó la primera página de tu libro para derrotar todos los prejuicios porque yo iba a leer un ensayo sobre la invención de los libros en el mundo antiguo y la primera página me llevó a un libro de aventuras más que a un libro de aventuras yo me sentí de repente que me habían apagado la luz estaba en un cine y estaba comenzando una gran película de aventuras y acción con unos hombres a caballo en medio de una polvareda recorriendo unos pueblos ante unas gentes que estaban muy asustadas desde ese momento yo dije no, esto es una maravilla del libro a ver ¿por qué haces de la investigación una aventura. ¿Por qué para ti la antigüedad es una aventura?
1: Bueno, la, el, el objetivo del ensayo era jugar con los territorios fronterizos entre uh -huh. la ficción y la no ficción, porque a mí siempre me ha interesado el tema de las fronteras. ¿no? Y, y bueno, el, el motivo por el que he convertido el, el, la historia del libro en una aventura, eh, yo creo que se presentó así ante mis ojos, ¿no? Después de años de estar investigando eh, este tema para una tesis doctoral en la universidad, eh, encontré a mi disposición una enorme cantidad de material histórico, fuentes, textos, que de alguna manera me pedían darles un tratamiento literario, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que, que hasta las voces de los antiguos se resistían a, a que las contase o las analizase de una manera académica, ¿no? Y entonces quizá la novelista que hay en mí eh, me, me susurraba al oído que todos esos eh, episodios, acontecimientos, historias eh, merecían contarse casi como una novela. Y entonces al empezar En infinito en un junco, eh, el objetivo que me propuse fue contar la historia de 30 siglos de transmisión y salvamento de libros, eh, como lo habría contado Sherezade, ¿no? si hubiera tenido mm. cada noche que, que elegir un episodio que mantuviera en vilo al sultán y le permitiera salvar la vida. ¿no? Uh -huh. y, y un poco esa voz de, de cuentacuentos, ¿no? que va seleccionando personajes, perfiles, recreando atmósferas, viajando en la grupa de esos caballos que atraviesan los eh, territorios secos y azotados por las tormentas y el sol de Grecia. Esas bibliotecarías a caballo de Kentucky, donde acaba uh -huh. el, el ensayo, ¿no? que son un poco como. Eh, figuras complementarias a las que inician el libro y sobre todo eh, algo que como escritora siempre me ha fascinado que es eh, eh, pulverizar las expectativas, ¿no? hacer algo totalmente distinto a lo que espera el lector. Entonces quizá el ensayo estamos acostumbrados a considerarlo un género frío, objetivo, expositivo pero está abierto a, a fragmentos poéticos, a fragmentos casi periodísticos, a crónicas, a reconstrucciones históricas, a momentos autobiográficos en primera persona, a, a narraciones aventureras, ¿no? a, a, re, a, a recordar lecturas eh, amadas que han construido mi biografía de, de enamorada de los libros. Bueno, quiero decir, todo, todo ese tejido de vocaciones narrado con extraordinaria libertad, como alguien que pasea ¿no? y, y se entretiene en, en una ciudad desconocida, sobre todo intentando gozar eh, al mismo tiempo que descubre. Eh, la identidad, los rincones, los secretos de, de esas calles, ¿no? y, y eso es un poco el, el espíritu de este libro. Ofrecer a quien lo lea una mano tendida para, para un paseo gozoso. Eh.
0: Y una aventura.
1: Sí, y una aventura. Porque al final yo creo que todos los que hoy amamos los libros somos los últimos protagonistas de, de esta aventura que todavía sigue viva, ¿no? Todavía los libros están en peligro muchas veces, en muchos lugares peligros quizá más sutiles que los que aparecen ¿no? En narrados en, en la época antigua eh, amenazas menos evidentes pero, pero no por insidiosas menos dañinas, ¿no? Y, y todos los que hoy amamos los libros, los coleccionamos los regalamos las personas maravillosas que se dedican profesionalmente a, a custodiarlos en las bibliotecas, en las librerías, eh, la gente que se reúne en los círculos de lectura. Eh, creo que todos ellos somos los sucesores de, de los personajes que, que retrata el infinito en el punto y, y tenemos derecho a sentir esa pertenencia ¿no? a un gran proyecto claro. colectivo de siglos y siglos.
0: ¿Tienes un, has logrado un... Un, has hecho un alarde porque eh, invitas a una aventura a leer una aventura, a vivir una aventura pero sin perder el rigor que, que te corresponde como filóloga, como doctora en, en, estas, en estas ciencias es decir, el apéndice nos va dando todo el tiempo la rigurosidad y nos va diciendo hey, yo no estoy inventando no estoy ficcionando nada esto está documentado aquí y allá pero le das un toque magnífico. Cuando estos jinetes que están buscando tesoros extraños, libros, papiros, se los llevan a Ptolomeo, me pasó algo que tú de inmediato me, me diste la campanada. Porque cuando yo leí Ptolomeo, en efecto, el Ptolomeo que me vino a la cabeza tenía la cara y la voz de Anthony Hopkins. Y tú me dices, sí, hoy en día lo vemos como Anthony Hopkins. Me dije de entrada, Conchul, esta mujer me está leyendo la cabeza. Pero evidentemente estábamos en la misma sintonía. Para un, un ensayista de otro tiempo, esta sería una irreverencia imperdonable. Para ti es lo más legítimo y normal del mundo. ¿De qué manera ese cine de hoy, banal, poco riguroso o todo lo contrario... ¿Puede ser válido a la hora de alimentar nuestro imaginario del pasado?
1: Yo creo que, que lo, lo mantiene vivo. Eh, los, los grandes éxitos del cine de superhéroes o de, o de aventuras de Hollywood eh, se basa en su mayoría en, en textos de, de mitología comparada. no es, es la forma en la que los mitos siguen vivos y vigentes eh, en la cultura de nuestro, de nuestro presente. Y, y yo creo que los clásicos antiguos a los que después hemos subido a muchos pedestales eh, lo hubieran mirado con, con un humor mm, divertido y, y se hubieran sentido identificados porque ellos mismos fueron en muchas ocasiones irreverentes con su cultura, con sus mitos, jugaron, los recrearon, se inventaron nuevas versiones. Eh, lo que a mí me interesa de, de la mitología antigua es que ningún relato tiene una versión única. Eh, la mayoría de autores de la antigüedad inventaron variantes que transformaban totalmente los mitos. Eh, Eurípides escribió una tragedia en la que cuenta que Elena de Troya en realidad nunca estuvo en Troya, en Troya, sino, volviendo a los fantasmas, una especie de espectro que tenía su forma, pero que en realidad no era más que una túnica. Eh, ella siempre estuvo en Egipto, ¿no? Y eso, pues claro, es, es, es como invalidar. Eh, la Ilíada entera ¿no? y, y el relato que, que el fundador de su literatura y de sus tradiciones nos había narrado y no tuvo ningún pudor ni inconveniente ni nadie en, en aquella época se lo reprochó. Así que hay una, una enorme libertad, la libertad con la que Aristófanes se burla de Sócrates. Uh -huh. eh, creo que es, que, que es un espíritu mucho más cercano al de, al de la antigüedad que el de esos, esa visión... Eh, casi museística de la antigüedad, como un legado eh, precioso e intocable y una especie de, de ideal máximo, ¿no? eh, Me interesa de los clásicos precisamente que, que tienen las mismas pasiones e imperfecciones que nosotros y, y también en esa época existieron pues, eh, obras literarias o arte de consumo, y ellos no tuvieron ningún inconveniente en, en convivir con ellos por eso a mí me parece la mejor forma de homenajearlos hablar de nuestras series, de nuestras películas de, de tal forma que Tarantino pueda aparecer en el mismo párrafo que Aristóteles uh -huh. y no, no, no veo en eso ningún desafío ¿no? creo que, que la imagen reverencial de los clásicos la hemos construido después y es fruto de la cultura del siglo XIX y no es genuina no, no me siento no. obligado a, obligada a ninguna veneración.
0: Hablas de Elena de Troya y no puedo evitar verla como Irene Papas. <risa> en, en las troyanas de Cacoyanis, no A ver, eh, en algún momento te dije recién que me sorprendiste cuando haces la alusión a Anthony Hopkins y ya completamente ganado y seducido por el libro. Llega un momento en que yo digo, chico, este libro creo que lo escribieron para mí. Y pocas páginas después haces tú una confesión parecida. Dices, siempre pensé que todas las historias las habían hecho para mí. Y haces una parte, te desvías y empiezas a contar cómo tú misma fabulabas. Cuando eras víctima de eso que hoy en día llaman bullying en el colegio, ¿no? en, la, en la primaria... Eh, eh, te atacaban, no sé, eras la niña eh, flaquita, eh, la, la niña de Zaragoza así toda, frágil, endeble, y entonces te refugiabas en las horas de recreo para eh, fabular algunas historias. ¿no? Uh -huh. En ese momento yo me dije, bueno, y esta mujer, ¿por qué se mete ella en el relato? ¿Por qué ella que viene de hablarnos de la antigüedad con tanto encanto, nos trae a la Zaragoza de los años 80 y ella pasa a ser protagonista. Y después, cuando vas a cerrar el largo capítulo dedicado a Grecia y antes de entrar en Roma, haces una reflexión sobre todos los que han escrito historias, incluyéndote a ti. ¿Por qué tú eres un personaje? en tu ensayo de la antigüedad, Irene?
1: Bueno, un personaje sí, pero en absoluto protagonista. Yo, yo no pretendo acaparar la atención, sino mmm, simplemente eh, busco, bueno, pues de alguna manera el, el refrendo de la experiencia propia, ¿no? Lo que uh -huh. yo estoy contando no es una abstracción, es, es una experiencia que, que he vivido en carne propia y, y creo que, que era importante eh, hacer esa confidencia a los lectores, ¿no? Eh, el apartado, el, el digamos el argumento de esa parte del libro es que eh, a muchas personas a lo largo de la historia en situaciones personales o colectivas muy dramáticas, pues eh, los libros les han servido de de asidero, ¿no? Y, y les han ayudado a mantenerse aferrados a la vida. Y a mí eh, me sucedió. Entonces, bueno, no, no quería simplemente limitarme a, a enumerar ejemplos ajenos, sino compartir ese momento terrible, pero también de alguna manera fundacional de, de mi propia vida, ¿no? y sí. Y si hablo de la experiencia propia relacionada con los libros es porque creo que, que, que al final en, en las narraciones, en las novelas, en los relatos, en los ensayos, es donde eh, ¿no? el, el único espacio en el que convivimos todos, eh, los vivos con los muertos, los antiguos con los contemporáneos y, y anulamos. Como por arte de magia la temporalidad, ¿no? Ahí estamos uh -huh. todos juntos, nuestras voces unidas, nos encontramos, convivimos, eh, sentimos, nos emocionamos. Y entonces, bueno, pues eh, creía que un homenaje al libro tenía que contener ese ingrediente, ¿no? Como al final... Cada lector está dentro del libro, vive y palpita con él, se encuentra con sus personajes a pesar de la distancia temporal o, o espacial y, y de alguna manera se produce la supresión de todas las distancias. ¿no? Y eso, eso quería que sucediera en el libro porque de alguna manera forma parte esencial de la, de la experiencia de los lectores, ¿no? crear ese círculo mágico en el que podemos por fin burlar al tiempo, a la muerte y, y estar todos juntos. Y, y allí estoy yo junto con Tucídides o con eh, Platón o con Pericles o con Aspasia y, y mi experiencia también es una pequeña tesela de ese gran mosaico. ¿no? Y al fin es, es bueno la, la reivindicación de, de cómo, a pesar de que Muchas veces nos dicen que en los momentos de crisis de, podemos prescindir de la cultura y de la creación y del arte como de un lujo superfluo. Eh, en realidad eh, un, un viaje por la historia y por los momentos más trágicos de la humanidad nos demuestra que precisamente en esos momentos eh, el arte nos salva y puede ser la diferencia entre la voluntad de vivir y resistir o, o el abandonarse, ¿no? esa experiencia estética sí.
0: no, no, conmigo no tienes que ser modesta ¿eh? Eh, tú en tu libro estás y estás de, de protagonista y, y con pleno derecho me gustaría hablar de tantas otras cosas de cómo la, el pasado, la antigüedad nos enseña a vencer la censura la alusión que haces a Ovidio es magistral, además de que te confieso tu traducción libre de Ovidio es sensacional de una sensualidad eh, extraordinaria voy a, a cometer el atrevimiento de leerte ya para cerrar esta conversación lo habitual es el olvido la desaparición del legado de palabras el chauvinismo y las murallas lingüísticas gracias a Alejandría nos, nos hemos vuelto extremadamente raros, traductores cosmopolitas, memoriosos la gran biblioteca me fascina a mí, la pequeña marginada del colegio de Zaragoza porque inventó una patria de papel para los apátridas de todos los tiempos. Gracias, Irene, por reconocer y descubrirnos ante nuestros escépticos e incrédulos ojos del siglo XXI que hay esa inmensa y maravillosa patria de papel para que todos, incluyendo los exilados, quepamos allí. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias por invitarme. Ha sido un placer.
0: Igualmente te seguiré leyendo y aquí ya tengo mira, el futuro recordado el libro más reciente de Irene Vallejo gracias Irene, mucho afecto
1: gracias, muchísimas gracias
0: y bien así hemos llegado al final de nuestro podcast por el día de hoy, esto es Sin Código en América Digital un podcast para hacer periodismo y radio en tiempos de vida digital